0: Ja, ihr Lieben, ich begrüße auch ganz herzlich unseren Campus in Schaumburg, der jetzt dabei ist. So gut, dass ihr heute hier seid. Ja, wir starten in eine neue Predigtreihe. Und ich musste daran denken, dass wir vor acht Jahren ungefähr in das jetzige Haus eingezogen sind, in dem wir gerade wohnen. Und wir haben vorher woanders gewohnt, in einem anderen Haus. Dieses Haus hatte einen Keller und um in dieses Haus einzuziehen, wo wir jetzt wohnen, mussten wir deutlich aussortieren. Wir mussten uns von vielen Dingen trennen, weil wir davor acht Jahre auch schon mal umgezogen waren, waren manche Kisten noch von dem ersten Umzug gepackt in unserem Keller. Ja, und da machte ich manche Kisten auf, also Überraschung, oh wow, was wir alles so haben, so Videokassetten, obwohl wir gar keinen Videorekorder mehr hatten und weil wir halt jetzt nicht mehr den Keller hatten, mussten wir aussortieren, zuerst war ich ein bisschen skeptisch, wie sich das so anfühlen würde, aber ich muss sagen, es war ein Hochgefühl, ja, kennt es das jemand, dass es gut ist, mal auszusortieren, ja, ich bin so von der Deponie in Kohlenfeld weggefahren, habe die Musik laut gedreht und dachte, wofür brauchen wir all den Krempel, ja, so ungefähr war das. Und ich glaube, dass manche Menschen heutzutage genauso mit Gott und dem Glauben verfahren. Dass sie anfangen, Gott auszusortieren, weil sie denken, den Krempel brauche ich nicht mehr. Ist zu viel Ballast in meinem Leben. Und wir sind unterwegs, wollen heute starten in einer Predigtreihe, die heißt Der aussortierte Gott. Ja? Ist es so, dass wir Gott besser aussortieren? Ich meine, wir sind unterwegs in unserem Jahresthema Salz und Licht. Damit sind wir nach den Sommerferien gestartet. Wir haben immer so Themen für ein ganzes Jahr. Und innerhalb dieser Themenreihe Salz und Licht des Jahresthemas gucken wir uns unterschiedliche Dinge an. Und wir starten jetzt mal in etwas, ein bisschen was Besonderes, in eine apologetische, das heißt den Glauben verteidigende Predigtreihe. Weil viele Leute doch heutzutage sagen, was, du glaubst? Warum überhaupt? Ich meine, braucht man das noch im 21. Jahrhundert? Wer braucht einen Gott überhaupt? Und wir wollen, mein unser Ziel, unser Gedanke dahinter ist, ich glaube, ich glaube, so sehr wir Christen müssen wieder neu sprachfähig werden. Ja, ich glaube, so viele Christen sind eingeschüchtert von, von dem Gegenwind, der ihnen manchmal entgegenkommt, wenn sie sich dazu bekennen, dass sie an Jesus glauben. Aber ich glaube auch, dass vielleicht ganz bisschen so in unserem Herzen, dass wir uns auch so eine gewisse Art von Gott zusammengebaut haben, der vielleicht nicht der wirkliche, Gott ist. Dass wir so auch schon dem, dem Mainstream, der so auf uns einwirkt, irgendwie auf die Schliche gekommen sind und auch nachgegeben haben in manchen unserer Überzeugungen. Und wir haben ein bisschen was zusammengestellt und in den nächsten Wochen werden wir uns mit folgenden Themen beschäftigen. Heute reden wir darüber, ist Gott eigentlich uninteressant, unsympathisch und unbewiesen? Und dann nächste Woche werden wir darüber nachdenken, glauben wir nicht alle an den gleichen Gott? Ich meine, eigentlich macht es doch keinen Unsinn, keinen, keinen, keinen Unterschied, oder? Ob du jetzt Moslem bist oder Buddha glaubst oder Schamanen, keine Ahnung, ist doch alles irgendwie eine höhere Macht, kannst auch Edelsteine, irgendwelche Energien zu sprechen, geht doch alles, oder? Danach werden wir uns mit der allgegenwärtigen Frage stellen, die so viele Leute bewegt: Was ist eigentlich mit dem ganzen Leid auf dieser Welt? Eine wichtige Frage, die man nicht übergehen darf. Dann machen wir eine kurze Pause, weil wir einen Gastsprecher haben. Und am 4.2. werden wir darüber reden, ob Gott eigentlich ein Hater ist. Denn seien wir mal ehrlich, Gott ist doch gegen alles, oder? Gegen alles, was Spaß hat, gegen so viele Personengruppen, ist Gott. Und der Sache wollen wir mal auf den Grund gehen. Und wenn du hier sitzt und denkst, ich kenne da jemanden, der, mit dem habe ich schon mal drüber gesprochen. Vielleicht wäre das eine super Sache, ihn mal einzuladen und zu sagen, an hey, dem Sonntag sprechen wir genau über die Frage. Und vielleicht wäre es auch gut, wenn du selber sagst, hey, ich brauche mal ein paar mehr Grundlagen, damit ich in meinen Gesprächen, draußen, in meinem Arbeitsplatz, in, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, ein mehr Standing, mehr Confidence, mehr Klarheit darüber habe, dass ich mich nicht verstecken muss, weil ich an Jesus Christus glaube. Wollen wir das? Erst heute werden wir darüber reden, ist Gott uninteressant, unsympathisch, unbewiesen? Ich bete mit uns noch und dann starten wir direkt durch. Jesus, so viele Menschen konstruieren sich einen Gott selber zusammen. So viele Menschen dekonstruieren unseren Glauben. Und ich möchte so sehr beten, dass, dass wir wach werden als der Christen, dass du uns wach rüttelst, auch mit dieser Predigtreihe, dass es jeden erdenklichen Grund gibt, dass wir zuversichtlich und glaubensvoll und selbstbewusst sagen können, wir glauben an Jesus Christus, den Retter dieser Welt. Jesus, ich bete so sehr, dass du unser Herz auch wach rüttelt, da wo wir vielleicht ja, Dingen auf die Schliche gekommen sind, da, wo wir in unserem Herzen vielleicht uns entfernt haben von dem wirklich wahren Gott, wo wir Dinge dazugepackt haben oder weggelassen haben, wie du wirklich bist. Herr Vater im Himmel, wir brauchen ein neues Gottesbild, ein klares Verständnis davon, wer du bist. Deswegen rede du zu uns und lass uns Salz und Licht sein, mehr als jemals zuvor. Amen. Amen. So, was haben wir hier? Ah, drei Leute wissen es sehr gut. Apostolische Glaubensbekenntnis, richtig. Und das ist, ähm, wenn man es mal kurz bündig sagen will, es ist äh, so 5. Jahrhundert, glaube ich, nach Christus entstanden. Es ist eine, eine Bewegung, also es gab vorher schon Glaubensregeln und daraus ist das entstanden. Es ist sozusagen, da viele Irrlehren damals kursierten, dachte man sich, wir formulieren mal was, was klar macht, woran wir glauben. Und ob du es glaubst oder nicht, das glauben wir heute noch. Ja, es hat sich nicht so viel verändert in alten Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und auch wir, wenn du schon mal bei Intro warst, hast du das vielleicht gehört, dass wir als, als, als K21, das ist auch unser Glaubensbekenntnis. Ja, wir glauben das. Und es ist etwas in Freikirchen nicht so ganz üblich von unserer Liturgie her, aber in anderen Kirchen schon. Und ich dachte, heute machen wir es mal. Wir sprechen es mal gemeinsam. Und wir dürfen ruhig ein bisschen Respekt und Achtung davon haben. Daher, Wunsdorf und Schaumung, lass uns mal aufstehen. Und falls du es nicht auswendig kennst, du siehst es sowohl hier drauf wie auch auf den Screen. Lass es uns mal gemeinsam sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tagen auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Du darfst dich gerne hinsetzen. Gewaltige Worte, oder? Das Bekenntnis unseres Glaubens. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du das jemand in der Wunstorfer Innenstadt oder in der Fußgängerzone in Hannover vorlegen würdest und vielleicht sogar bei dem einen oder anderen, auch in Schaumburg und hier in Wunstorf, könnte es sein, dass du gerade das gelesen hast und gesagt ernsthaft? Das glauben wir? Und ich habe mal angefangen und ich habe mir ein bisschen überlegt, okay, wir tun jetzt mal so, als wäre ich irgendjemand auf der Straße und ich fange mal an, das ein bisschen zu hinterfragen, weil so viele Leute dekonstruieren unseren Glauben. Sie fangen an, sich ihren eigenen Glauben, ihre eigene Religion, ihren eigenen Gott zusammenzubauen. Und genau das machen wir mal, weil ich finde, da sind eine Menge Dinge irgendwie ein bisschen komisch, oder? Also fangen wir mal an. Ich glaube an Gott. Ja, also ich glaube, da würden viele sagen, prinzipiell schon. Also an Gott glauben kann man, das ist ja irgendwie eine große, allmächtige Macht, das geht vielleicht so. Aber den Vater, den Allmächtigen. Ich weiß nicht, hattest du ein gutes Verhältnis zu deinem Vater? Keine Ahnung, ich nicht so unbedingt, weiß ich nicht. Und allmächtig, ich meine, bei dem ganzen Chaos in der Welt soll Gott allmächtig sein. Also wenn er wirklich allmächtig wäre, dann würde er ja ein bisschen mehr eingreifen. Das brauchen wir schon mal nicht mehr. Den Schöpfer des Himmels und der Erde, ich meine, wir glauben doch an Evolution und Urknall, das brauchen wir auch nicht. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Hm. Mittelding, würde ich sagen. Weiß ich nicht so wirklich, weil Jesus, gab es ihm wirklich... Und Herrn, heißt das, der bestimmt über mich, das lassen wir mal noch so auf dem Prüfstand, weiß ich noch nicht, ähm, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Jungfrauengeburt, ernsthaft, im 21. Jahrhundert, kann weg, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, ja, Wahrscheinlich schon, historisch hat man das schon mal gehört, muss so in die Mittelposition zu Jesus. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, im Leben nicht. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten. Mega unsympathisch. Meint ihr ernsthaft? Jesus richtet, das brauche ich schon mal nicht. Ich glaube an den Heiligen Geist, wer soll das sein? Die heilige christliche Kirche bei all den Skandalen der letzten Zeit glauben wir doch nicht mehr an die Kirche, oder? Und die Gemeinschaft der Heiligen, das seid ihr? Ganz ehrlich, manche von euch sind ganz schön Schreck. Wer soll denn an euch glauben? Im Leben nicht. Ja, und dann Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, das hört sich wiederum ganz gut an. Ich meine, wer will denn nicht die Schuld vergeben kriegen? Wer will nicht ewig leben? Ich finde, das passt. Mit Jesus bin ich mir nicht so sicher, den kicken wir auch heute mal weg. Also haben wir... Mal eben unseren Glauben dekonstruiert. Und ich finde, es ist eine gute Variante. Ich glaube an Gott, der mir vergibt, mir ewiges Leben gibt. Irgendwas fehlt noch. Ich glaube, ich kann noch was irgendwie addieren, weil ich glaube doch auch an die Liebe, oder? Ja, das hört sich immer gut an, wenn man das noch oben drauf packt. Und in der Bibel steht doch auch was von Liebe, Alex, oder? Ja, steht was davon, na ne? gut. Okay, dann glauben wir an die Liebe. Aber natürlich, Liebe schließt ja aus, wenn Gott uns liebt, dass jemals etwas Schlechtes in unserem Leben passiert. Das, das ist die Art von Liebe, die ich jetzt meine. Das heißt, eins, zwei, drei. ich habe meinen Glauben zusammen konstruiert. Ich glaube an Gott, Vergebung meiner Schuld, das ewige Leben und ganz viel Liebe. Wie geht es dir? Wie baust du dir deinen Glauben so zusammen? Darf ich es mal fragen? Weil ich bin mir fast sicher, dass der eine oder andere zwar jetzt gerade gelacht hat, aber in er nicht gedacht hat, ja, so ganz unrecht hat ja nicht. Denn da sind ja Dinge, die sind... Erklärungswürdig, oder? Da sind ja Dinge, wo wir denken, ja, ich, also hier mit der Jungfrauengeburt, holla die Waldfee. War das wirklich so? Und, und, ja, und so viele andere Dinge mit dem Richten, ja, das ist unsympathisch, der Gedanke. Und deswegen wird es mal Zeit, dass wir ein bisschen der Sache auf den Grund gehen. Und wisst ihr was? Ich habe heute sehr viel Leidenschaft für das Thema. Ich glaube, es wird Zeit, ihr Lieben. Es wird Zeit. Ja, dass wir als Christen mehr Zuversicht, mehr Leidenschaft dafür haben, für unseren Glauben einzutreten. Okay, wir starten mal mit diesem Unbewiesen. Ja, vielleicht hast du es auch schon mal gehabt, dass du mit Menschen über den Glauben gesprochen hast und dann sagt jemand so zu dir, ja, ist ja schön für dich, dass du das glaubst, aber ich halte mich da lieber zu der Wissenschaft. Ich habe es da mehr mit der Wissenschaft. Und so viele Christen klicken dann ein und denken, oh ja, stimmt, also... Mit der Wissenschaft habe ich es jetzt nicht so. Ich armer, dummer, naiver Christ. Ja, also mit der Wissenschaft, das kann ich es ja nicht aufnehmen. Aber jetzt mal ganz ehrlich unter uns: Es gibt nicht die Wissenschaft. Nur diese Seite, versteht, was ich meine. Also, es gibt nicht die Wissenschaft. Ich meine, hier sind doch alles Menschen, die die Pandemie erlebt und überlebt haben. Ist es so? So. Und in der Pandemie, da haben wir das doch genau erlebt. Da sagten Politiker, wir folgen der Wissenschaft. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir wissen doch alle, was, was ist denn damit gemeint? Ist die Wissenschaft eine Person? Ist das eine Stimme? In der Pandemie sind wir Virologen gefolgt. Aber auch dort gab es doch unterschiedliche Stimmen, selbst in unserem Land, zu der Frage, wie wir richtig damit umgehen. wir, weltweit kamen Virologen zu unterschiedlichen... Ähm, Schlussfolgerungen darüber, was die Wissenschaft zu sagen hätte dazu. Und dann wurden Soziologen und Psychologen und manche Historiker bemüht und nachgefragt, was sie zu dem Thema denken. Und ihre Stimmen waren dann nochmal anders als die der Medizin. Und dann, ja, ich meine... Wenn wir mal in zurückgucken in die Geschichte, bei den letzten Pandemien wurde sogar die geistlichen Wissenschaft, die, die Theologie befragt bei der Pest im Mittelalter und die hatte damals auch noch was Schlaues dazu zu sagen. Und wir können auch, wenn wir das mal als kurz eben erlebt, mal zusammenfassen es gibt doch gar nicht die Wissenschaft, die Stimme der Wissenschaft. Und so wird uns das entgegengehalten und es wird so getan, als ob es da nur ein Riesenkonflikt gäbe. Auf der einen Seite das hellstrahlende Licht der Wissenschaft und auf der anderen Seite die dunklen, finsteren Mächte der Kirche und des Glaubens. Und dazwischen muss man sich irgendwie entscheiden. Und das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Es fängt schon damit an, dass wir überhaupt mal festlegen müssen, wie wir denn die Bibel überhaupt verstehen. Um das klar zu machen, die Bibel ist unser Fundament. Autorität für unser Leben und unseren Glauben. Wir glauben, dass die Bibel wahr ist. Das tun wir in dieser Kirche. Aber wir müssen verstehen, was die Bibel ist und was sie nicht ist. Und die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Lehrbuch. Dazu war sie nie bestimmt. Paulus Erklärt uns, was die Bibel ist, in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Da heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Die Bibel hat nicht den Anspruch, ein Biologie- oder Physikbuch zu sein. Aber die Bibel hat den viel größeren Anspruch, dir zu zeigen, warum du lebst, wie du leben sollst, wohin das Ganze führt, was Wahrheit wirklich bedeutet und was dein Verhältnis zu deinem Schöpfer angeht. Und weißt du, was der Clou an der ganzen Geschichte ist? Gott hat dich geschaffen und dir ein Gehirn gegeben, damit du selber herausfindest, wie das mit der ganzen Naturwissenschaft funktioniert. Also ich würde sagen, weißt du, die Bibel, ich würde fast behaupten, ich kenne sie relativ gut, aber da steht so unglaublich wenig drin über naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Und deswegen können wir sie schlecht als Beleg nehmen, dass die, die ganze Theologie und Wissenschaft so gegen alle anderen Naturwissenschaften wäre, weil das never ever ihr Verständnis ist, der Bibel. Deswegen sollten wir vorsichtig sein. Und schon die frühen Kirchenväter haben nie einen Konflikt gesehen, zwischen Wissenschaft und Glaube. Zum Beispiel Augustinus, einer der ersten größten Kirchenväter unserer Geschichte, er, hat, er ist dafür eingetreten, er hat gesagt, die Auslegung der Bibel darf nicht im Gegensatz zu gesicherten Ergebnissen der Erforschung der Natur stehen. Ja, das ist Augustinus, weiß ich nicht, 4. Jahrhundert nach Christus. War schon immer klar. Ja, wenn, wenn, da gibt es kein Auseinanderdriften. Allerdings reden wir über gesicherte Ergebnisse. Das heißt, nicht jede Idee der Naturwissenschaften greift natürlich sofort die Kirche und die Bibel und die Hermeneutik auf. Ja, so, glauben muss, man jetzt, so muss man die Bibel verstehen. Sondern Dinge, und das wissen wir ja auch, Wissenschaft entwickelt sich. Überzeugungen entwickeln sich im Laufe der Zeit. Und die Kirche von Anfang an Klöster im Mittelalter waren akademische Zentren. Überhaupt wissenschaftliches Arbeiten wurde oft von Mönchen gefördert und entwickelt. So viele der modernen, der, der, der Wissenschaftler des Mittelalters waren Mönche oder überzeugte Christen. Dann kommt ganz schnell allerdings das Argument, was ein bisschen ein Totschlagargument ist, von Menschen, die sich so ein bisschen darin auskennen, die sagen, ja, mag ja alles sein. Aber dann kam die kopernikanische Wende, und da hat die Kirche ja so versagt. Gut, für all die nicht wissen, was damit gemeint ist. Die Kirche und im frühen Mittelalter, Mittelalter war es der, das Weltbild, was vertreten wurde, dass die Welt eine Scheibe ist. Und sich alles andere, Sonne, Sterne, drehen sich um die Welt. Natürlich wissen wir heute, dass das nicht stimmt. Und Kopernikus war der Erste, dem das aufgefallen ist. Astronom, ja, ich glaube, 16. Jahrhundert, 15. bis 16. Jahrhundert. Ihm ist es aufgefallen. Und dann hat Galileo der für die meisten ein bekannter Name ist, das aufgegriffen verfeinert und ist damit zum Papst gegangen. Und da aus dieser Geschichte wird so oft konstruiert, weil die Kirche unterstimmt, damals hat der Papst entschieden und gesagt, ähm, das ist Unsinn, das ist Irrlehre. Er hat Galileo der Irrlehre zu verurteilt, dass er diese Lehre nicht weiter ähm, verbreiten durfte. Und das leiten dann viele Leute ab. Ja, sieht die Kirche. Ich meine, wer glaubt daran, dass die Erde eine Scheibe ist? Klammer auf, wenn du die Bibel liest, es liegt für mich auch nicht besonders nah, dass die Autoren, also dass das Gottes Absicht war, dass wir das alle glauben, Klammer zu, das ist eine andere Geschichte, aber aber es wird immer so dargestellt, als wäre das der große Fehler der Kirche gewesen. Nur wenn wir das, äh, dieses Beispiel nehmen wollen, dann müssen wir allerdings auch ehrlicherweise wirklich gucken, wie die Geschichte war. Denn es war nicht so, dass der Papst einfach gesagt hat, also Galileo, du passt mir nicht und deine Idee ist abstrus, deswegen bist du ihr Lehrer, sondern der Papst hat eine Runde von damals hervorragenden Wissenschaftlern zusammengetrommelt. Er hat nicht nur Galileo gehabt, er hat eine Menge von anderen Wissenschaften ge gehabt und hat gefragt, wer, wie ist das? Ist die Erde eine Scheibe? Ist die Erde eine Kugel? Und es war nun mal so, dass sowohl Kopernikus wie auch Galilei entscheidende Fehler hatten. Sie haben damit davon ausgegangen, dass die, dass die Planeten in einem Kreis um die Erde ähm, laufen, was mathematisch nicht berechenbar war. Und die anderen Wissenschaftler wussten das, haben gesagt, das funktioniert so nicht. Das sind Fehler, das kann nicht so sein. Und dann hat der Papst und das ist ein Fehler gewesen, entschieden. Die Mehrheit der Wissenschaft, der Wissenschaft, sagt, das funktioniert so nicht, das stimmt nicht, also ist das ihr Lehrer. Ein Fehler, zugegebenermaßen. Aber wenn wir Fakten haben, dann müssen wir auch wissen, um was es wirklich geht, geschichtlich. Und der Kirche hier nicht den schwarzen Peter zuschieben, nach dem Motto, war ja schon immer gegen jeden Fortschritt und Wissenschaft. Und was wirklich auch die Wahrheit ist, dass Kopernikus, Galilei, und auch alle Kepler, der dann hinterher nämlich festgestellt hat, dass es nicht die Kreise sind, sondern die Ellipsen sind. Alle sie waren gläubige Christen. Diese Menschen, die das entwickelt haben, für sie stand es nie, war es nie ein Widerspruch, dass Glaube und Wissenschaft zusammengehört. Großartige Zitate dieser Wissenschaftler, die wahrscheinlich uns alle in die Tasche stecken würden von ihrem intellektuellen Niveau. Kopernikus sagt, die großen Werke Gottes erkennen, das wunderbare Walten seiner Gesetze verstehen. Was kann dies anders sein als eine Anbetung des Höchsten, die, die diesem wohlgefällig ist? Galileo sagt, die Herrlichkeit und die Größe des allmächtigen Gottes zeigt sich wunderbar in all seinen Werken. Das wären Texte für Worship-Songs, ihr Lieben, oder? Ja, Kepler sagt, die Geometrie ist einzig und ewig ein Abglanz von Gottes Geist. Dass Menschen entstanden sind, an ihr teilzuhaben, ist äh, einer der Gründe, warum der Mensch Gottes Ebenbild ist. Und selbst Isaac Newton, der, das muss ich auch sagen, kein Christ ist in unserem Sinne, aber ein gottesfürchtiger Mensch. Er sagt, dieses so überaus schöne System der Sonne, der Planeten und der, der Kometen kann nur aus dem Ratschluss und der Herrschaft eines intelligenten und mächtig höchsten Wesen hervorgegangen sein. Wenn wir über Wissenschaft reden, dann müssen wir diese Stimmen auch komplett hören, oder? Sagst du, Katja, dass alle Wissenschaftler gläubig sind? Nein, natürlich nicht, definitiv nicht. Das wäre auch zu schön, das jetzt einfach so darzustellen. nach dem machen die Wissenschaft überhaupt gar kein Problem. Nein, aber... Und ein letztes Zitat will ich bringen von Werner Heisenberg, einer der großen Physiker des 20. Jahrhunderts, der zu diesem ganzen Thema gesagt hat, der erste Schluck aus dem Glas der Wissenschaft macht Sie, die Wissenschaftler, zu einem Atheisten. Aber Gott wartet auf Sie am Boden des Glases. So oft erleben Wissenschaftler Vielleicht das Erste, dass Ihre, ihre Wissenschaften, Ihre Erfahrungen Sie vielleicht verunsichern, aber wenn Sie weiter, weiterbauen, so viele kommen hinter dazu, dass Sie sagen: Wow, es kann nur einen Gott geben bei all dem. Vielleicht sagst du jetzt: Hey Katja, willst du mir damit sagen, man kann Gott beweisen? Nein, Gott beweisen kann man nicht, weil das wäre dann das Wesen des Glaubens, das ja mit Vertrauen zu tun hat, würde dem ja irgendwie widersprechen. Aber eine andere Sache müssen wir wissen, Gott ist vielleicht nicht neutral beweisbar, aber er ist persönlich erlebbar. Und das ist ein wichtiger wichtige Fakt, denn die Bibel spricht so sehr davon, dass da, wo wir Menschen uns auf den Weg machen, Jesus zu suchen... Da lässt er sich finden, oder? Matthäus 7, 7 bis 8, da sagt Jesus, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an die Tür und euch wird geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem, jedem geöffnet, der anklopft. Oder Jakobus sagt, kommt zu Gott und er wird euch entgegenkommen. Und das ist ein Versprechen, was ich mich traue heute zu machen. Für jeden in diesem Raum, für jeden in Schaumburg, für jeden, der es online hört. In dem Moment, wo du dich aufmachst, dem wirklichen Gott, nicht deinem selbst zusammengebastelten Gott. Sorry, den gibt es nicht. Das hier ist Unsinn. Aber den Gott, der all das ist, was wir gerade am Anfang proklamiert haben, wenn du ihn suchst, du wirst ihn finden. Er wird sich dir zeigen. Und ich persönlich kann zwar dir nicht Gott beweisen, aber manchmal frage ich mich, warum muss ich das überhaupt? Wäre es nicht andersrum? Beweis mir doch erstmal, dass es keinen gibt. Ich meine jetzt ganz ehrlich, ich könnte hier, ich könnte so viele Menschen kenne ich hier und ich könnte sie einzeln auf die Bühne rufen und sagen: Erzähl mir, wie du Gott erlebt hast. Erzähl mir, was Gott in deinem Leben getan hat. Welche Wunder du erlebst. Wie er sich dir offenbart hat. Und wir werden Stories über Stories über Stories hören. Hier und auch in Schaumburg. Ja, wie Menschen Gott erlebt haben in meinem eigenen Leben. Mein, eins meiner größten Wunder ist, dass, mein, dass die moderne Wissenschaft mir gesagt hat, dass ich nie Kinder haben werde. Und so viele von euch, zwei von denen habt ihr heute schon gesehen und die anderen, ihr wisst, ihr kennt alle meine drei Mädchen. Und dann, ganz ehrlich, manche Leute sagen, beweis mir deinen Gott, dann denke ich in Anbetracht meiner drei Töchter, beweis mir doch erstmal, dass es keinen gibt, oder? Lasst uns mal ein bisschen selbstbewusster sein. Es gibt diesen Graben nicht so sehr, wie er uns gezeigt wird, zwischen Wissenschaft und Glaube. Aber vielleicht denkst du, na ja, also hier sind schon so ein paar Dinge, die sind, die sind schon auch irgendwie so, dass man, ja, das fühle ich mich nicht so gut, wenn ich, wenn ich das so sage. Ja, zum Beispiel, wo hatten wir das hier mit dem Richten? Ja, empfangen, Christus, gelitten... Hat sich versteckt. Er sitzt, oh ja, er sitzt zu rechten Gottes. Ich stehe jetzt mal einen Moment hier drauf, auch wenn wir das ja eigentlich nicht haben wollen. Ne? Er sitzt zu rechten Gottes, der mächtigen Vater. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich muss zugestehen, dass das auch in mir keine schönen Gefühle hervorruft, oder? Unbehagen, soll ich mal so sagen. Darüber nachzudenken, dass Menschen, die ich vielleicht persönlich auch liebe und schätze, das heißt ja, in die Hölle kommen finde ich, löst Unbehagen aus, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, Es ist jetzt kein schönes Gefühl, nichts, wo ich gerne drüber nachdenke. Und wir Menschen, gerade heutzutage in unserer Gesellschaft, wir mögen das nicht. So negative Gefühle, den wollen wir irgendwie umgehen. Ja, das ist, das ist nicht das, was, was, was wir wollen, aber das Problem ist im Glauben, Gott mutet es uns zu, dass es Dinge gibt, die uns herausfordern, dass es Dinge gibt, die wir nicht verstehen und die uns auch Unbehagen bereiten. Es ist etwas, was unser Gott uns zumutet. Und ich meine, das ist ja nur eine von vielen Tatsachen. Ja, und ich meine, nehmen wir mal an, es gibt auch in christlichen Sphären Menschen und, und Glaubensrichtungen, die die Allversöhnung proklamieren. Das heißt, ja, weil wir dieses ungute Gefühl ja nicht alle haben wollen mit der Hölle, hinterher kommen alle in den Himmel. Ja, und jetzt mal ganz ehrlich gesagt, jetzt so, nur mal unter uns. Also persönlich, nehmen wir mal an, wir sagen einfach, okay, als k 21 wir beschließen, das wäre in Ordnung. Ja, machen wir einfach, kommen alle hin in den Himmel. Ich bin mir sicher, dass irgendjemand aber hier sich melden würde und sagen würde, und was ist mit Adolf Hitler? Okay, gut, der vielleicht nicht. Also der nicht, ja, dann lassen wir den mal außen vor, weil es ist nun wirklich nicht so gut gelaufen. Und dann würde der Nächste aus der Ecke rufen, und was mit Stalin? Ach, der auch nicht. Ja, und dann würde hier jemand rufen, was ist mit den anderen Despoten und Diktatoren und Psychopathen und Kinderschändern und Massenmördern und was ist genau, wo ist denn überhaupt die Grenze, wer kommt in die Hölle und wer kommt nicht in die Hölle, was ist das Mindestschuldmaß, ja wie lange bleibt man da und was ist überhaupt mit Schuld, wer ist überhaupt schuldig, wer ist sündig und was ist überhaupt mit Gerechtigkeit, ihr Lieben, ja genau, wow, wenn ich anfange darüber nachzudenken, denke ich, ach du meine Güte, ehrlich gesagt, ich möchte es nicht entscheiden und ich bin mir sicher keiner von euch. Weil wir nämlich auch dann selber ins Nachdenken kommen und sagen, wäre ich überhaupt in der Lage? Bin ich überhaupt gut genug, gerecht genug, das irgendwie zu entscheiden? Hätte ich da eine Stimme zu? Nein! Und das ist das Problem, wir sind alle disqualifiziert dazu etwas zu sagen. Es gibt nur eine Person, die das kann, nämlich die selber absolut heilig und gerecht ist. Weil wer sollte sonst sich das anmaßen können, ein Urteil zu sprechen? Und da kommen wir dazu, dass oft Menschen Gott nur die Liebe zusprechen, aber vergessen, dass Gott auch die Heiligkeit und die Gerechtigkeit in Person ist. An ihm ist keine Schuld, kein Fehler, kein Makel. Er ist nur Licht. Und bei ihm kann nur jemand sein, der auch Licht ist. Und für ihn ist Schuld nicht der Massenmord. Das ist auch Schuld. Aber der Kern von Schuld ist, dass der Mensch nicht in dem Ziel lebt, für das er eigentlich geschaffen worden ist. Du und ich, wir sind nämlich von Gott geschaffen worden, als allererstes in Beziehung und Freundschaft zu ihm zu leben. Und der Mensch hat relativ schnell am Anfang ihm den Mittelfinger, den ich euch jetzt nicht zeige, gezeigt und hat gesagt, ich mache lieber mein Ding, ich will dich nicht, Gott, ich brauche dich nicht, es interessiert mich nicht, wer du bist. Und hat sein eigenes Ding gemacht und das ist die Kernzielverfehlung und Schuld. Und seitdem gilt das, was in Römer 3, Vers 23 steht. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und wenn du jetzt Unbehagen verschwörst, dann bist du mit uns allen zusammen, ja, das ist die Wahrheit. Du hast es nicht verdient, es gibt nichts, was dich rettet. Du bist verloren in Ewigkeit. Das ist die Nachricht. Und das ist schlimm, ihr Lieben. Das ist furchtbar. Aber die gute Nachricht ist, dass dieser Vers noch weitergeht. Denn dann heißt es, doch Gott erklärte uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Das ist die Wahrheit. Versteht ihr? Und, und auch das sprengt doch meinen Verstand. Ich meine, zuzulassen, die Strafe getragen. Und wenn ich mir das vorstelle, denke ich nur, um meine Güter das ist eine Menge Unbehagen, das ist eine Menge, was ich nicht verstehe. Aber das Einzige, was dann passiert, wenn ich diesen Gedanken zulasse, ist, dass es mich auf meine Knie bringt und mich verstehen lässt, dass ich nur eins kann, nämlich Jesus Christus anzunehmen und dass es mich in die Position bringt, die mir zusteht, nämlich, dass er mein Gott ist. Und per Definition werde ich als sein Geschäft ihn nie verstehen, nie berechnen können, nie vorhersehen können, nie verstehen können, seine Allmacht, Größe, Schönheit. Und das bringt uns, das ist das, das ist das Paradoxe im Glauben. Das ist das, was wir Menschen so fürchten. Diese Bankrotterklärung, irgendwann zu sagen, ja, stimmt, ich brauche dich, ich habe es nicht anders verdient. Du bist mein Herr, du bist meine Rettung, du bist meine Erlösung. Es braucht diesen Moment, wo wir diesen Stolz niederlegen. Aber wisst ihr, was dann passiert? Es passiert, dass wir dann wieder in diese Gemeinschaft und Beziehung mit Gott hineinkommen. Dass wir wieder seine Kinder sind und das verändert alles. Deswegen, du wirst nicht an dem Unbehagen vorbeikommen, wenn das dein Ziel ist. Das wird nicht funktionieren. Aber weißt du, Gott mutest es dir zu, um dir etwas Größeres zu schenken. Amen. 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 Der letzte Punkt unserer, unserer Wortauflistung ist uninteressant. Ich meine ganz ehrlich, also ich finde diese Debatte heute Morgen nicht uninteressant, aber vielleicht geht es im einen oder anderen so, dass er denkt: Hoffentlich kommt sie bald zum Ende. Aber was ja bei diesen Gedanken so ein bisschen mitspringt, ist, dass wir uns mal fragen, ist das noch zeitgemäß? Ist das relevant überhaupt? Ich meine, dieser, dieser Glaube an Gott, brauchen wir das noch? Und dieser Gedanke, den finde ich persönlich sehr interessant, weil, äh, wo haben wir hier Jesus gelassen? Ich muss mal einmal kurz schauen. Da, da, da. Damit ihr auch was sehen könnt, kicke ich das jetzt mal ein bisschen hier auch zur Seite. Ich meine... Wer braucht es denn heutzutage noch? Und das finde ich manchmal ein sehr, wenn Leute sowas sagen, sehr geschichtsvergessen und auch ein bisschen arrogant, denn, wenn wir mal ehrlich sind, unser deutsches Grundgesetz, die amerikanische Verfassung, all die Werte, die wir gerade oft so extrem hochhalten, sie finden doch ihre Wurzeln alleinig im christlichen Glauben. Das ist die Wahrheit. Ich meine lass uns doch mal kurz, und das meine ich nicht wertend oder richtend, aber lasst uns doch mal ganz aktuell einen Blick in den, in den Nahen Osten zurzeit werfen. Ich habe heute Morgen, glaube ich, gelesen, dass im Iran eine Frau mit 76 Peitschenheben dafür bestraft worden ist, dass sie kein Kopftuch getragen hat. Und jetzt, ich meine, wie gesagt, ohne Wertung nur, wir sehen, dass Kulturen und Gesellschaften, die nicht den christlichen Glauben als Fundament haben, sich sehr schwer tun mit Gleichberechtigung, mit Freiheit und Barmherzigkeit, weil, ihr Lieben, und da könnten wir jetzt noch lange drüber reden, aber aufgrund der Zeit, lasse ich auch mal weg, warum, also das alles abzuleiten, aber Jesu Lehre, Jesus als Person, er ist der Gründer und in ihm stehen diese Werte, die wir zurzeit doch so unheimlich hochhalten. Ja. Gleichheit, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, die ganze MeToo, LGBTQIA+, ja, Black Lives Matter, all das ist doch gegründet auf den Wert der Gleichheit. Und dieser Wert ist gegründet auf Jesus Christus, der immer schon dafür einstand, dass alle Menschen gleich sind. Jesus hat sich mit dem Menschen abgegeben, mit dem sich sonst kein Mensch abgegeben hat. Jesus war ein Freund der Frauen, der Sünder, der Ausgestoßenen. Jesus war für Gleichheit. Und wir in unserer Gesellschaft, wir machen etwas Verrücktes. Wir trennen das Königreich von seinem König. Wir wollen die Moral, aber nicht den Ursprungsort, nicht die Person, nicht die Geschichte, die uns erklärt, wie das Ganze funktionieren kann. Und dann nehmen wir solche Werte wie, wie Freiwilligkeit, und sagen, ja, das wollen wir, genau, moralisch hochhalten, das ist super. Ja, wir wollen, dass alle Menschen freiwillig machen können, was sie wollen, aber wir merken, Oh Mann, das hält gar nicht. Das, das bleibt ja gar nicht stehen. Das funktioniert gar nicht so. Es ist irgendwie schwierig. Und wir, 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 wir trennen die Moral von ihrem Schöpfer. Und wisst ihr, seit 2000 Jahren Christenheit, es ging nie so sehr um die Moral und die Gesetze. Es ging immer um Jesus, um die Person dahinter. Und wisst ihr, was zur Zeit passiert? Das finde ich, hört mir gut zu, das ist nämlich unglaublich interessant. Da, wo wir die Moral hochheben und von ihrem Schöpfer trennen, da erleben wir, dass wir Menschen gar nicht in der Lage sind, von uns aus heraus... Nämlich Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, Fortschritt. Das sind diese Werte, die, die Jesus programmiert. All das können wir gar nicht tragen. Wir versagen da drin, weil wir sie trennen von Jesus. Weil Jesus Christus und der Heilige Geist, der uns lebt. Sie machen uns fähig. Sie inspirieren uns, genauso zu leben. Und die Person Jesus Christus vergibt uns, wenn wir nicht schaffen, so zu leben. Und in der heutigen Gesellschaft, ja, wir haben das Königreich von seinem König getrennt. Und erleben nicht ein Ort der Freiheit und Harmonie, sondern eine Gesellschaft des Hasses und der Anklage. Weil wir die einzige Person, die uns vergeben könnten, aussortiert haben. Und so oft sehen wir so viel Hass, so viel Cancel Culture, weil Menschen doch eigentlich diese hohe Moral erfüllen sollten, aber sie leider nicht können. Und wir finden keine Vergebung, und wir finden keine Freiheit, weil wir Jesus ausgekickt haben. Wäre es nicht an der Zeit, ihr Lieben, für unser Land, für unsere Gesellschaft, wäre es nicht an der Zeit, dass wir Christen aufstehen und sagen, wir haben eine Botschaft, die diese Welt so unbedingt hören muss. Wir haben eine Botschaft, dass wir nicht unseren Gott uns selber zusammen konstruieren können, wie wir wollen, Dinge addieren und weglassen können, so wie jeder Persönliches möchte. Wir haben eine Botschaft, dass dieser Gott, der manches Mal herausfordernd und unbequem ist, aber uns etwas zu bieten hat, was niemand sonst in diesem ganzen Universum uns bieten kann. Vergebung, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Barmherzigkeit, wir finden es nur bei Jesus. Und Jesus sucht heute Menschen, die bereit sind zu sagen, hier bin ich Jesus, sende mich. Ich möchte Salz und Licht sein für diese Welt. Wollen wir das, 23? Wollen wir solche Menschen sein? Ja. Dann lass uns jetzt noch, bevor wir nochmal in den Song gehen, lass uns mal gemeinsam beten. Lass uns mal aufstehen. Ja, Jesus, du bist die Wahrheit. Du bist der Weg und du bist das Leben. Ja, und stimmt, vieles fordert uns heraus, uns mit dir zu beschäftigen. Aber da, wo wir uns aufmachen und dich suchen, da, wo wir anklopfen an deine Tür, da wartest du schon darauf, uns entgegenzukommen, uns zu begegnen. Ja, und ich bete so sehr für jeden in diesem Raum. Da, wo vielleicht gerade dieses Unbehagen noch da ist, da gerade, wo Zweifel oder Fragen noch sind. Jesus, wir wollen dich suchen. Wir wollen dich fragen. Wir wollen dir nicht ausweichen. Wir wollen nicht länger unseren eigenen kleinen Gott irgendwie zusammen, zusammen basteln, der nicht funktioniert. Nein, wir wollen dich. Wir wollen dich, das sagen wir. Deswegen hat Geist, wir beten auch, dass du uns offenbarst, wo wir in unserem eigenen Leben. Zugelassen haben, dass wir Wahrheiten zur Seite gelegt haben, dass wir angenehme Dinge dazu addiert haben. Deswegen prüfen